0: Mistrovstvo sveta vo futbale žien vyhral tým USA. Fenomenálna americké futbalistky zároveň začali volať potom, aby dostávali rovnaké peniaze od reprezentáciou ako ich mužskí kolegovia. Ako sú na tom slovenské futbalistky? Vedia sa uživiť profesionálnym futbalom? Odpovieme s brankárkou AC Milano Máriou Korenčevou. Vítajte.
1: Ďakujem.
0: Tak na úvod si pozrime reč členky amerického futbalového týmu hneď po návrate domov.
1: There's no other place that I would rather be, even in the presidential race. I'm busy, I'm sorry. There's been so much contention in these last years. I've been a victim of that, I've been a perpetrator of that. With our fight with the Federation, sorry for some of the things I said. Not all of the things. But it's time to come together. This conversation is at the next step. We have to collaborate. It takes everybody. This is my charge to everybody. Do what you can. Do what you have to do. Step outside yourself. Be more. be better, be bigger than you've ever been before. Tak tota teda vízera na revolució u gensskom futbae,
2: ale asilom Spojených štáach, Alba. Tak uh, myslím si, že to je na celom svete. Futbalistky začínajú vlastne uh, bojovať za tie svoje práva a za tú rovnosť, výplaty. V Amerike je to oveľa viac uh, také viditeľné a oveľa, myslím si, že majú na to väčšie právo tie ženy, pretože naozaj preten zväz prínášajú Rovnaký, rovnaký získ a majú rovnaký prínos ako tí muži, ak nie dokonca ešte viac, vzhľadom na to, aký je populárny ženský futbal v Amerike a vzhľadom na to teda, že sú naozaj trojnásobné masterky sveta. Vy podporujete ten boj za rovnoprávnosť v reprezentácii mužov a žien? Určite áno, takže je to, je to v podstate sú to štátne peniaze väčšina, čo prichádza do zväzu, či už je to u nás alebo v zahraničí. A, Bojujeme za tú istú krajinu, dávame tomu takú istú námahu, venujeme tomu ten istý čas, ak nie niekedy ešte viac a v podstate nie je dôvod na to, aby bola tá odmena menšia.
0: Futbalistky americké reprezentácie teda zažalovali vedenie, že nedostávajú rovnaké podmienky ako mužskí kolegovia v reprezentácii. Aký je rozdiel medzi platmi mužov a žien zo slovenskej reprezentácie? Ako, je, ako to vyzerá, ten rozdiel?
2: Tak rozdiel úplne konkrétne, ja sa o ňom baviť nemôžeme, ale... No, ako to, ako to opísať? Ono celkovo, keď sa bavíme o mužských a ženských platoch, keď si niekto, napríklad teraz je populárne porovnávanie Neymarov plat s, tuším, nejakým 1400 najlepším
0: 1693 dokonca.
2: Futbalistik sveta, ktoré, alebo teda futbalistiek najlepších lík, to znamená najlepšie platených a profesionálnych lík a oni ich súčet vlastne toho zárobku ročne ne, ne, nepresahuje ten Neymarov zárobok. Takže je to naozaj neporovnateľné a hlavne keď si človek zoberie, že vlastne naozaj ten profesionálny športovec venuje tomu, dajme tomu, tých 20 rokov a naozaj denodenne vlastne máka na sebe a nerobí nič iné, koncentruje sa len na to a po tých 20 rokoch vlastne skončí tú profesionálnu kariéru, väčšinou vlastne bez ničoho, musí začať vlastne kariéru po kariére, niečo nové, tak už je to bohužiaľ tak, že vlastne začínajú úplne od nuly a nemajú ani ten finančný základ z toho futbalu ako u muži, ktorí v podstate si už môžu vyložiť nohy a, rob, a nič nerobiť. Uh-huh. Takže tá priepasť je samozrejme, že nebude to ak keby hneď rovnaké, ale tá priepasť je strašne strašne veľká.
0: Keď nehovoríme len o platoch, um, podmienky sú rozdielne? Napríklad v reprezentácii, ako Slovensko podporuje mužský futbal versus ženský futbol? A teraz sa pýtam na podmienky maserov, trénerov, miesta, kde trénujete a takýchto vecí.
2: O, nie sú rovnaké, nie je to stále, stále nejakým spôsobom sa snažia tie, ten rozdiel zmenšiť, ale určite to nie je rovnaké a myslím si, že ešte aj dlho to nebude. Uh-huh. A v čom je to iné teda? Tak o, keď začneme už len, no, začneme vlastne realizačným týmom, ten realizačný tým, ktorý my máme je naozaj, poviem možno aj dvojn, neviem, že dvojnásobne, ale skoro dvojnásobne menší, ako majú vlastne, ako majú muži materiálne podmienky a napriek tomu, že sa zlepšujú, stále je tam rozdiel, či už je to vlastne v hoteli, ktoré my máme a ktoré majú muži. V minulosti sa nám stávalo, že jednoducho na ihriskách, ktoré sme chodili, nemali naozaj tú úroveň, ktoré majú, že mužské, ale nemali ani tú profesionálnu úroveň a tak ďalej. Mm-hmm.
0: Časopis týždeň napísal, že teda na Slovensku robili priesku medzi ženskými futbalistkami až 80% Sloveniek povedalo, že dostáva od klubov menej ako 200 eur a tri štvrtiny popri futbale študujú. Takže to vyzerá, že na tom asi úplne nezme dobre. Koľko vy poznáte futbalisti, ktoré toto robia ako full time job, ako teda naplný na úvezok a nič
2: pritom iné nerobia? No, Konkrétne na Slovensku. Na Slovensku nie je žiadna profesionálna liga, takže aj keď robili priesku medzi futbalistkami na Slovensku, neviem si predstaviť, ktoré napísali, že za to vôbec dostávajú peniaze, pretože naozaj tá slovenská liga, uh, dievčatá trénujú síce profesionálne, alebo pritom tom študujú, alebo teda pracujú, sú zamestnané. Uh, v zahraničí, čo je väčšina vlastne hráčok reprezentácie, uh, sme. V podstate profesionálky alebo poloprofesionálky, čiže naozaj sa venujeme len futbalu. Niektoré popri tom ešte študujú, že využívajú tú možnosť, aby teda po tej kariére niečo mali v rukách. Mm-hmm. Takže kebyže mám povedať čisto, koľko je na Slovensku tých futbalistech, ktoré naozaj sa môžu venovať len futbalu, ja by som povedala, ten, ten základ, ktorý sme v reprezentácii, možno o pár, o pár hráčok viac, maximálne 25-30. Mm-hmm.
0: Uh, väčšina žien si nakoniec teda možno potom štúdiu aj vyberie inú kariéru, práve preto, že Neexistuje profesionálny futbal pre ženy na Slovensku
2: a teda doštudujú a idú pracovať niekde, kde majú lepšiu finančnú perspektívu? Rozumiem tomu správne? Uh, ale je, to, je to ešte momentálne veľmi ťažko povedať, kde, tá, kde sa nejaké budeme uberať ako profesionálny futbol, po tej profesionálnej kariére, pretože my sme kvázi taká prvá, prvá generácia, ktorá sa vôbec dostala do zahraničia a má tu možnosť hrať profesionálny futbal. Dievčata pre mnou v podstate neboli nikdy profesionálne futbalistky, aké dostávali niečo za futbal, tak to bolo vlastne len také, že, taká nejaká výpomoc. Čiže tam je ťažko povedať, kde si viem predstaviť nás alebo na, našu generáciu. My sme väčšinou, väčšina z nás sa snažila ešte popri tom študovať rôzne školy, je u nás v reprezentácii uh, dievčat, ktoré študovali právo, dievčatá, ktoré študujú medicínu. Ja som študovala vlastne FTVŠ, čiže fakultu telesnej výchovy a športu. Uh, to zameranie, kde skončíme potom po po, v tej futbalovej kariére, je podľa mňa široké a uvidíme, že kam sa to bude posovať. Dúfam, že aj v tomto to bude lepšie, keď my skončíme, že budeme mať vlastne aj dajme tomu o, tie vlastne možnosti sa zamestnať možno ešte aj v tom futbalovom odvetví.
0: Uh-huh. A kde sa stala tá, tá iná vec ako u vašich predchod že vy teda ste profesionálna futbalistka? Aká bola tá vaša cesta, že ste sa k tomu nakoniec dostali a ste dneska brankárka v AC
2: Milánu? tak ja si myslím, že to bola veľké množstvo do nejakého šťastia. Či už to bolo, že som mala vynikajúcich trénerov, ktorí ma k tomu viedli a naozaj verili, že tam sa vlastne môžem dostať, že to môžem robiť ako profesionálna futbalistka a že môžem sa tým živiť. A a druhá vec bola tiež vlastne také nejaká zhoda okolností, že som stretla tých správnych ľudí aj v tých kontaktoch. Či už to bolo v podstate na začiatku ja, ja som hrala za slovan Bratislava, a odtiaľ som sa dostala do Slavie, Praha. No ale vlastne už počas toho roku v Slavii, Praha, ma kontaktoval jeden manažer, ktorý bol s nami na Lige majstrov, kde som hrala vlastne za, so Slovanom a hládali v Nemecku brankárku. No a išla som tam na skúšku a podarilo sa to, ale bolo to tiež vlastne len na základe toho, že sme hrali tú ligu majstrov a náhodou ma tam niekto videl. Čiže tie prvé kroky boli naozaj také, že proste šťastie mňa zaprala. Mhm. Také niečo, ako existuje v mužskom futbale už vo ve
0: veľmi útlom veku, že sú agenti, ktorí vyhľadávajú vlastne mladé talenty 11-12 ročných
2: chlapcov. To v žetskom futbale ešte na Slovensku napríklad vôbec neexistuje, alebo už to pomaly prichádza? Už to pomaly prichádza. Tak, je prichádza tá profesionalizácia toho fut, ženského futbalu, tak to prichádza aj pomaly na Slovensku. Malými kročikmi... Ale prichádza 10 rokov dozadu, keď ja som začínala, ešte až tak veľmi tie agenti neboli, alebo boli len tí mužsky, ktorí sa zamerávali na, iba na tie najväčšie hviezdy vlastne futbalového, mm-hmm. ženské. V dnešnej dobe už na, sú agenti, ktorí sa zamerávajú, dajme tomu aj čisto len na ženský futbal. Na Slovensku tiež už začínajú fungovať, ale veľmi, veľmi pomaličky. Mm-hmm. Vy ste teda spomínali, že ste hrali za slovenský, český klub,
0: nemecký klub, momentálne ste v AC Miláno. Aký je medzi tým rozdiel? Kde sa hrá najlepšie, kde
2: sa hrá najprofesionálnejšie? tak o, je to veľmi ťažko porovnať. O, to Česko bolo pre mňa také, ako keby medzistúpenie, aby som sa naučila žiť niekde v zahraničí sama a ešte nemusieť vlastne hovoriť cudzím jazykom. Takže tá Česká liga je o niečo lepšia, o čom svedčia aj výsledky v Lige majstrov žien, ale nie je to ešte, by som povedala, až také profesionálne. Teda respektíve možno Slavia a Sparta sú na tej profesionálnej úrovni, celá tá liga nie. Uh, v Nemecku, Nemecku je dlhodobé a vlastne odjak živá, uh, sa snaží byť najlepším na svete, snaží sa robiť systematicky, profesionálne, dávajú do, do toho myslím si aj dostatočné množstvo financií, propagujú ten ženský futbal, podporujú ho. Takže tam bol naozaj, uh, to bol pre mňa taký najväčší skok a najväčší krok, ty tri roky, tá, tri, alebo teda potom ešte ten štvrtý rok v Nemecku. Uh, v Taliansku to bolo zase úplne niečo iné. Je to profesionál, je to velikánsky klub, dobre to zaznieva, veľa ľudí si to všimne. Uh, ten futbal tam ale začal v posledných dvoch, troch rokoch a keby tak vzrastať tým, že sa Talianky dostávajú na euro pravidelne, teraz sa dostali na svet napriek, to, a muži sa nedostali na svet, ešte viac to vlastne vyzvihol ten ženský futbal. Takže v Taliansku takto postupne tá sláva toho ženského futbalu stúpa a s tým aj úroveň, lebo prichádzajú tam zahraničné hráčky. Mm-hmm. Takže do terajšej mojej kariéry by som povedal, že najprofesionálnejšie to bolo v Nemecku, ale verím, že ak zostanem v tom Taliansku a mysl, myslím si, že to pôjde tam oveľa, veľa hore a veľmi rýchlo. Kto chodí na tie zápasy, napríklad teda v Nemecku alebo v Taliansku,
0: lebo podľa mňa sú také legendy, že tam chodia teda dievčatá sa pozeradi ale chodia aj muži mm. na ženský futbal?
2: Jasne, Ja si myslím, že žensk, futbal je taký viac uh, rodiny a pre každého. Uh, ľudia, ktorí boli fanúšikmi mužského futbalu, a potom sa prišli na ženský futbal pozrieť veľakrát, hovoria, že sa im ten ženský futbal páči viac práve preto, lebo v mužskom sú už teraz také primadony tí chlapi. že Jednoducho, oni, ich sa niekto dotkne a oni letia dolu, že už to stráca proste že na simulujú. také športovosti. Áno, že simulujú a toto ženy nerobia. A aspoň teda doteraz to nerobili, dúfam, že to aj zostane, lebo je to príjemná črta toho ženského futbalu, ktorý si všetci vychvalujú. Mm-hmm. Čiže vy keď
0: pozeráte mužský zápas, tak si hovoríte, že je, že simulant, tak to to vyzerá? No, občas
2: áno. A čím teda, že oni viacej simulujú? Uh, už tým spôsobom sú možno, tie veľké hviezdy podľa mňa boli tým, k tomu možno trošku aj donútené tým, že vlastne sa na nich viac tak došlapalo, aby vlastne nepre, nemohli ukázať tú svoju genialitu, tak si na nich ten super viac tak nejak došlapol. A potom to začali bohožiaľ všetci preberať a vidia to možno ako jednoduchší spôsob. Niekedy je to samozrejme aj taktické, niekedy to ten fanušik nevidí, ale naozaj to je niekedy ten najlepší spôsob, čo môže ten hráč v tých situácii spraviť, ale. spraviť. Veľakrát už to tí hráči prehaňajú a je to na úkor vlastne, toho futbalu. Je jedno, teda jedna téma, ktorú sa asi nedá preskočiť a to je materstvo u
0: žien, ktoré teda u mužov, futbalistov neprichádza. Uh, ako to je, keď chce ísť ženská futbalistka na matersku napríklad? Predstavme si, že by na rok vypadla mm-hmm. na Slovensku, alebo teda aj v Nemecku, alebo v Taliansku. Existuje, že teda platí klub materskú žene a čaká, kým sa potom vráti?
2: No ono je to tak, pokiaľ je naozaj profesionálna, profesionálna liga a profesionálna uh, zmluva, tak je samozrejme všetky odvody, platí ten klub, tak je to ako normálny zamestnáva, zamestná, váš zamestnávateľ, takže v tomto prípade áno. Uh, otázka podľa mňa najväčšia je, v zahraničí nájdeme veľa prípadov, kde vlastne futbalistky odišli na matersku, vrátili sa, nie je to absolútne problém, tak ako pri každom športe. Ten najväčší problém je tá podpora, alebo nájsť si takého partnera, ktorý jednoducho to bude tolerovať, alebo vlastne bude v tom podporovať a dajme tomu už po tom roku, keď tá, vlastne tá žena je schopná, alebo ďalej trénovať a pokračovať, sa dá na tú materskú práve on a vlastne nechá si plniť zni vás. Čo by pomohlo obrodiť ženský futbal na Slovensku? Čo sú také tie hlavné vody, ktoré, ktoré by ste vypovedali, že treba urobiť? No túto otázku dostávam v poslednej dobe dosť často. A... Je to taký začarovaný kruh a je podľa mňa najčastejšie, k čomu dojdeme, a čo by som povedala, tak najväčšie, najväčšie plus by bolo naša mentalita, keby sa trošku zmenila, lebo my sme v tomto ešte stále, stále trošku pozadu, stále máme tú ženu tak nejak uh, zaškatulkovanú do kuchyne, a presne na to materstvo. a nevidíme tú, tú športovkyňu, alebo nevidíme, akým by to môže mať prínos aj pre, vlastne pre spoločnosť, keď žena športuje a ukazuje sa, vlastne aj v tomto svetle. Takže podľa mňa prvé, by bolo naj, prvé a najposlednejšie je trošku zmeniť to naše myslenie a pohľad na ten ženský futbal. Uh-huh.
0: Ostatne to asi ukazuje napríklad tenis, že tam to teda ide. Myslíte si ale, že by mal štát viac podporovať ženský futbal, že by sa to malo práve profesionalizovať a tie dotácie by mali ísť viacej na podporu dievčat, ktoré dnes napríklad majú 10 rokov a sú šikovné futbalistky, aby vlastne štát dokázal vytvoriť nejakú sieť, kde podporuje práve talenty ženské
2: po futbale? Ja si myslím, že určite. Ale nemyslím si, že je to problém ženského futbalu. Myslím si, že je to problém celkovo športu na Slovensku. Podpora, mám pocit, že na Slovensku jednoducho nevidíme zmysel v športe alebo v kultúry vo veciach, ktoré neprinášajú rýchly zisk. Je to jednoducho niečo, čo, čo proste dlhodobo trvá a vychováva našu spoločnosť a to pre nás nemá takú hodnotu, ako majú iné veci, do ktorých bohužiaľ dávame peniaze. Rýchlo peniaze. Mhm. Postupne si zakladajú ženské tímy aj veľké
0: kluby, vy teda hráte v AC Mileno, čítala som, že budúci rok chce založiť ženský klub aj Real Madrid, alebo teda už o tom uvažuje. Prečo v tom teda Slovensko nevidí až taký zmysel, že nemá profesionálnu lígu, keď ten trend vo svete je práve opačný a tie kluby zistili, že aj ženský futbal prináša ďalšie peniaze, ktoré
2: dovtedy ešte nemali, prináša iný typ diváka. Prečo Slováci ešte na to nedošli? Tak ja mám pocit, že na Slovensku je ťažké presadzovať aj mužský futbol, keď si pozrieme, koľko fanúšikov chodí na Corgon na, vlastne, na momentálne to Fortuna liga, alebo teda na prvú mužskú ligu tak uh, je veľmi ťažké uspokojiť slovenského diváka, podľa mňa. A ono zase na druhej strane, áno, investuje sa do ženského futbolu aj v zahraničí, je veľa viac peniazy, ale tak, ako som hovorila, je to taký začarovaný kruh. Ten návrat nie je zatiaľ až taký veľký. Nachádzajú si svojich divákov, ale ide to postupne. A, ešte, a teraz na majstrostvách, zaplnili možno aj tie veľké štadiony alebo tie stredné štadiony, ale na Slovensku ani muži nezaplnia, nezaplnia ten štadión. Mm-hmm. Takže je to... Je to, také, je to taký začarovaný kruh, kde začať, alebo čo by bolo najlepšie spraviť. No. Na Slovensku zažívajú ženy vo futbale dosť ťažké
0: časy. Ja si spomínam nedávno na prípad, keď na ženské rozhodkyne, ešte aj tréneri niektorých týmov naozaj veľmi vulgárne kričali absolútne nepriateľné sexistické poznámky. Stretávate sa so sexizmom? Stretávate sa s takými predsudkami práve tým, že ste žena?
2: No toto je tiež otázka, ktorú v poslednej dobe veľakrát, veľakrát dostávam a to som si ju nejak veľmi neuvedomovala. Možno aj vďaka tomu, akých mám rodičov, ak ma vychovali, že jednoducho tie, tie negatívne vplyvy som tak nejak dokázala blokovať, ale keď sa nad tým zamyslím a čím viac sa o tom rozprávame, tak uh, zistujem, že naozaj to tam je a že veľakrát, aj keď som bola možno malá nepripustila si to, lebo neuvedomovala som si to, tak uh, bolo... Či už to boli vlastne zo straných chlapcov, proti ktorým sme hrávali, alebo trénerov, mrozodcov, alebo ľudí jednoducho okolo mňa, ktorí to nebrali ako vážnu vec, alebo ako niečo, čo proste, že nám môže robiť, vyskytuje sa to a stále, a stále si myslím, že to tá spoločnosť má v sebe. Ženské rozhodky nie to majú ťažšie ešte ako futbalistky? No, keď pískajú ženskú lígu, tak si nemyslím, myslím, že tam je to rovnaké, ale sú ženy, alebo teda na, všade v zahraničí pískajú ženy aj mužom uh, na rôznych úrovniach. V Nemecku dokonca je, do prv, je rozhodkynia aj v prvej mužskej líge, Bundeslige, uh, ako v mi myslím, ale rozhodkynia ako prvá. Um, určite to majú ťažšie, ale ono je to tak, že väčšinou, čo som sa aj rozprávala s rozhodkyniami, so ženami, tak t- oni to majú horšie v tých nižších lígach v tých ó, takých neprofesionálnych alebo tých, kde tí muži to robia naozaj akoby na jednej strane for fun, ale na druhej strane je v nich taká tá súťaživosť a chcú vyhrať a nevedia to prijať, že tá žena ich nejakým spôsobom vlastne riadí, alebo teda jim udávať... O nich rozhoduje. Kresie, zbyt, o nich Takže v tých nižších ligách je to vraj horšie a v tých vyšších tam, kde už vlastne si to naozaj nemôžu dovoliť, lebo už škodia tomu celému družstvu a už si uvedomujú tú profesionalitu a všetko, tak tam je to lepšie. Aké sú najväčšie predsudky o ženských futbalistkách? Teraz
0: sme videli vlastne ten americký tím, ktorý sa stal... V podstate úplne superstar, sú tie ženy momentálne v Amerike, chodia do všetkých tých známych talk show a prídu tam ako krásne, zmyselné ženy. Čo sú najväčšie predsudky? Sú to práve to, že sú mužatky, futbalistky alebo
2: čo sú také tie najväčšie mýty, ktoré si o vás ľudia myslia? Určite. Myslím si, že mužatky. Väčšinou, keď niekto uh, zavolá nejaké futbalistky a dejme tomu, potom ho stretne, stretne naozaj v reálii, tak uh, je z toho veľmi prekvapený, že sú to naozaj pekné babí. A, Uh, určite tomu trošku možno uškodila tá história to, že väčšina dievčat v minulosti tých futbalistiek naozaj malo ten taký uh, krátke vlasy ostrihané športový vzad, čo nie je nič negatívne, ale jednoducho to tak evokuje tú, tú mužnosť viac. V dnešnej dobe naozaj tie futbalistky sú pekné baby, ktoré...
0: Nie je medzi nimi rozdiel, úplne normálne. Uh, ako dlho budete hrať ešte futbal? A čo si myslíte, že vás čaká potom, keď teda prestanete?
2: Dobrá otázka, sama neviem. Koľko budem hrať futbal, on je to vždycky vždy človek, keď niečo robí a príde chvíľa, keď si nie je úplne istý alebo trošku ako príde do tej depresie, že už to nemá zmysel a teda mal by si nájsť nejaký akože iný smer alebo iný cieľ, ale vždy potom príde zase niečo úžasné, čo vás natchne a chcete v tom pokračovať. Ja som ešte k tomu bránkarka, takže mne ten, ten, asi tube bude naozaj zaležeť od toho zdravotného stavu a toho, ako ma tu bude baviť a ako budem... Možno v tom vidieť stále nejaký zmysel a nejaký cieľ nový nachádzať. Čo budem robiť po futbale? Tak je viacero vecí. Pokiaľ, pokiaľ mi ten futbal nebude úplne liesť na nervy a budem chcieť v ňom pokračovať, tak si viem predstaviť vrátiť sa na Slovensku a snažiť sa nejakým spôsobom vlastne ten ženský futbal na Slovensku. Niekam, niekam vyššie a viac do pozornosti ľudí. Ak mi bude liezť na nervy a už naozaj budem sa s tým skončiť a nebudem v tom vidieť nejaký ďalší zmysel, uvidíme je množstvo možností a množstvo ciest. Akokoľvek sa rozhodnete, držíme vám palce aj vo vašej kariére, aj potom, čo bude potom.
0: Dnes bola moja hosť brankárka AC Milano Mária Korenčeva. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.